0: Crâniacast, o podcast que vai contar tudo sobre inovação, tecnologia, finanças, entre outros temas. Um produto Ovo Comunicação.
1: O horror da guerra na Ucrânia, consolidada a partir da invasão russa ao território do país vizinho, domina o noticiário de todo mundo, por conta do potencial destrutivo da ofensiva comandada por Vladimir Putin.
0: Quando a gente fala em capacidade de assolar o planeta, a gente está se referindo também aos impactos econômicos, os primeiros a serem sentidos por nações distantes do epicentro do conflito, como o Brasil.
1: Apesar de representar apenas 2% do PIB mundial, com uma economia praticamente do tamanho da do Brasil, a Rússia é uma potência política, também uma herança da extinta União Soviética e, principalmente, é um polo bélico completamente não ignorável.
0: Fornecedor importante de petróleo e gás para economias grandes na Europa, Moscou agora precisa lidar com uma série de sanções que impactam não somente os cidadãos russos, mas estrangeiros, como a preocupação com o fornecimento de fertilizantes para a indústria agro-brasileira.
1: As relações entre o nosso país e a Rússia vão muito além dessa incerteza e nos remetem a 2001, quando o economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, usou pela primeira vez a expressão BRIC numa previsão sobre quais seriam as potências econômicas em 2050.
0: Ali não se imaginava que o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se tornaria tão rapidamente pauta, não só na cobertura econômica, mas em diversos setores da sociedade.
1: Agora, a dúvida é sobre como a guerra da Rússia, potencialmente destrutiva economicamente para Moscou, mexem na relação desses países, que, exceptuando a China e seu desenvolvimento extraordinário, encontraram nestes 20 anos problemas para crescer sustentável e vigorosamente. Eu sou Renan Vieira.
0: E eu sou Esther Wittkalskas, e para explicar se o BRICS é um conceito que ficou apenas na teoria, no papel, e por que os países não estão caminhando para representar economicamente o que se previu, o Craniacast recebe o analista de investimentos da Empíricos, João Pissioni.
1: Oi, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, Renan? Tudo bom, Oscar. João, já quero começar aqui com uma pergunta. No contexto de hoje, como a guerra na Ucrânia, encavalada aí na crise de suprimentos por conta da pandemia, é, esse grupo formado para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa para a economia mundial? Explica para a gente um pouco o que é o BRICS hoje dentro do que a gente está vivendo hoje no mundo.
2: Bom, eu acho que como você pontou ali logo no começo, eu acho que o BRICS, ele passou a ser só uma ideia, né, ele deixou de ser algo efetivo de fato para as economias, né, ficou muito claro que esses países, de certa forma, talvez com exceção da China, é, eles perderam, né, eles perderam o seu alcance, o seu poder de fogo ao longo dessa última década, né, então quando a gente olha é, para a evolução das economias globais, é, ficou nítido que Estados Unidos, seguidos seguido ali por perto de Europa e Japão, and, vamos dizer, foram, foram regiões que andaram na frente, seja é, é, por conta da tecnologia, seja talvez até por conta dos seus próprios estímulos econômicos que acabaram, vamos dizer, enriquecendo... É, os enriquecendo, né, de certa forma, é, mas os demais países acabaram tropeçando, né, nos seus próprios problemas, na sua própria economia local, vamos dizer assim, né, os problemas políticos e acabaram ficando bem para trás, né, do que, do que todo mundo imaginava para esses países agora né, nessa segunda década desse milênio, né então eu, eu, eu vejo que é, os, os quatro países eu incluo a China porque a China tem uma essa, ela tem ela tem um problema dela né, intrínseco a ela mas eu, eu vejo que esses três países né, o, 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 o Brasil é, Índia e Rússia acabaram ficando bem para trás nessa corrida né?
0: Tá, então, com base nisso que você falou, João, é possível afirmar que o BRICS derreteu ao longo desses 20 anos com a incapacidade desses países formarem um grupo é, de fato coeso e de peso na diplomacia internacional?
2: Assim, verdadeiramente, esses países eles nunca se uniram tanto, né? até por, por conta dos seus, é, da sua própria formação política. Né? O Brasil, talvez como maior exceção, é uma, seria ali a maior democracia desses países né? a Índia, apesar de ser uma democracia tem lá todos os seus é, tem toda a sua história né? Tem aquela questão das castas enfim, ainda tem uma, uma coisa de política um pouco mais difícil Índia e Rússia nesse, nessa nessas últimas duas décadas, a gente nunca pôde dizer que formaram democracias, né? a gente teve um Putin é, dominando a Rússia durante esses 20 anos e a, e a Índia pelo seu processo é, histórico, né? O Partido Comunista é, dominando a, a, as relações internas do país, né? Quer dizer, são a gente a gente vê muita muita discrepância na forma de conduzir é, as políticas em, em cada um desses países e aí é, eu acho que Rússia e China mais com essa questão autocrata, então é, assim, o que eu quero dizer é, é, é foi muito já foi muito diferente logo na sua formação, né? É, e também diferente nos seus propósitos. Por exemplo, quando a gente olha para a Rússia, Brasil, é, muito mais focadas, países focados em produzir matéria-prima, né, produtores de commodities, recursos minerais, e Índia e China, vamos dizer, muito mais focados em consumir e desenvolver seus mercados internos. Né. Demorou um tempo até, se a gente olha de novo né, na, na, na história, Demorou algum tempo para a China começar a expandir seus investimentos para fora do país, né? É, foi só nessa nessa década passada que eles começaram a mandar seus recursos para Estados Unidos, Brasil, enfim, a gente recebeu bastante dinheiro chinês, é, mas eles muito centrados ali em fazer o próprio país crescer, né? Então, eu acho que cada um dos, dos países tinha... É, agendas diferentes né? que não, no final das contas não, é, é, não rumavam para o mesmo lugar. Né?
1: Interessante você pontuar sobre agendas diferentes, né? porque minha próxima pergunta é sobre isso. Assim. Eu queria voltar lá atrás, em 2001, né, quando o Jim O'Neill, do Goldman Sachs, é, trouxe essa expressão, trouxe à luz o BRIC, né? depois a África do Sul, então BRICS. Né? Uh, de fato, é, havia alguma coisa é, em comum, além do potencial de crescimento, assim, na sua opinião, João, você enxergava alguma é, similaridade entre esses países, assim, apesar deles serem muito diferentes culturalmente?
2: Eu acho que era, uh, uh, vamos dizer assim, bom, e, eles tinham algumas características em comum, né, como, por exemplo, tamanho de população, né, economias que ainda estavam crescendo, né, é, a China estava ali num momento vai se transformando, né, passando, a, construindo o seu capitalismo de mercado, né, todo específico. É, a Rússia tinha acabado de passar por uma crise é, bastante grande também, né. Enfim, eles eles, é, eles, eles, tinham 10 anos desde que o, o muro de de, de Berlim é, é, tinha ali assim, é, é, sido derrubado, né. Então não era muito tempo é, é, desde que eles est começar a se inserir né no, no nas economias globais o Brasil também tinha passado por um processo de estabilização da moeda né também algo que é, em algum tempo a gente não, não vamos dizer o Brasil não estava acostumado ainda né e no final das contas era vai a segunda eleição terceira eleição democrática de fato né a chegada ali do do Lula enfim existia ali uma certa expectativa positiva, né, em relação a, a, a crescimento mesmo da, da economia, né, então eu acho que, e a Índia, a índia é, também nesse, nesse processo de crescimento, né, da, da, crescimento econômico, de mudança da sociedade, evolução da sociedade, né, é, eu acho que era... era o que o pessoal via ali atrás era justamente o, o potencial, né, dessa, desse time aí, vamos dizer, desse clube é, crescer, né, crescer e, e tentar, é, vamos dizer, se aproximar dos países desenvolvidos, né.
0: E você acha, João, que para os países do grupo, o BRICS, ele foi, de certa forma, um sonho de se tornar independente de, de instituições comandadas pelos Estados Unidos?
2: Puxa vida, é o é que eu falo, que eu comentei um pouquinho da agenda, né? A agenda era muito diferente é, O Brasil ainda precisava é, aprender a conviver com, com uma política e com uma moeda estável A né? gente estava num momento muito diferente. A Rússia vivia aquela transição entre o comunismo e, e, e um capitalismo também, que ela, ela nunca tinha é, é, visto aquilo acontecer na, na, na sua economia, né? até é, os relatos dos primeiros investidores Rus os primeiros investidores internacionais na Rússia são relatos super assim anedóticos né que é, tudo tudo era baseado em corrupção e fraude né então a Rússia ainda precisava resolver o seu problema interno ali para para é, ser sustentável né é, e a China também enfim no começo desse século tentando adapt se adaptar ao capitalismo, né? Eu acho que a agenda era, era muito diferente e apesar dessa, desse desejo de não depender dos países desenvolvidos, eu acho que nenhum desses países do BRICS tinha tecnologia ou, é, é, ou capacidade política ou poder de moeda suficiente para que isso acontecesse, né? É, eu acho que era, era uma imaginação mesmo é, ver esses países despontarem ou liderarem é, alguma coisa em 20 anos. Né? Agora fica fácil de falar, né? Porque não aconteceu. É, <risos> mas na época eu acho que era, assim, era um, um sonho grande, sabe?
1: Exatamente, o sonho, né? a expectativa. Né? Inclusive depois, né? a África do Sul, ainda falando de agenda, né? a África do Sul entrou um pouco depois, 10 anos mais tarde, é, no bloco, né? Daria para dizer que, de alguma maneira, a entrada da África do Sul e também o tempo, né, ao longo do tempo, é, fez com que o, o grupo, o BRICS, é, avançasse em algumas questões ou não? Assim, você conseguiria apontar, de repente, alguns avanços?
2: Puxa, eu, eu não consigo ver. Né? Todas as iniciativas que, que o, o BRICS tomou em conjunto acabaram ficando por terra, né? É, o banco do BRICS, que deveria ser algo bastante relevante, ficou para trás. É, aí a gente percebeu a China muito mais interessada em Estados Unidos do que no BRICS, né? Agora que a gente está vendo uma China, vamos dizer, querendo ali se degladiar com os Estados Unidos, mas durante a década passada inteira eles toparam a ser o grande produtor global de bens, né? É, em troca, recebendo ali tecnologia e recursos, investimentos né, de empresas americanas, enfim é, então, na verdade e, e aí quando você olha, por exemplo os, os investimentos estrangeiros é, dos chineses por exemplo, no próprio Brasil sempre investimentos de, de coisas que eles, de certa forma, dominam né? por exemplo, energia é, terra, coisas que não, também não trazem valor agregado para o parceiro, né? quer dizer o dinheiro chinês aqui no Brasil, ele na verdade ele não trouxe para a gente uma, um, um impacto produtivo grande ou é, uh, um impacto de tecnologia. A gente não viu o Brasil crescer nessas linhas de, de, de atuação por conta do capital estrangeiro chinês. Né? A gente viu muito investimento em, em, em assegurar, de repente, a, 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 a segurança alimentar chinesa ou... É, investimentos em energia que tem um giro rápido, né, que eles conseguiam devolver capital de uma forma veloz para a China. Né? Então, eu, não me parece que as iniciativas que foram criadas é, resultaram realmente em coisas positivas para esses países como um todo. Né?
1: Dá para definir responsáveis assim, por esse, de repente, atraso no desenvolvimento da economia brasileira? Porque... Como a gente bem disse agora há pouco, né, era um sonho né, se tornar uma, um país é, considerado potência econômica, mais desenvolvido. Então, quando a gente olha para tanto fracasso, né, tanto insucesso, dá para definir, de repente, culpados, na sua opinião?
2: Puxa, é, é difícil a gente falar em culpados. Né? O que o Brasil nunca teve foi uma educação é, forte, né? E eu não estou falando nem educação básica mas enfim, os estímulos que, que foram nessa direção foram é, estímulos que não, não, não renderam frutos para o Brasil, né? a gente não, o Brasil nunca investiu em tecnologia, a verdade é essa né? é, nós exportamos sempre as melhores cabeças né? assim, isso é, é, é meio tradicional em especial em meios é, de engenharia né? a gente já tem pouco engenheiro e os bons engenheiros é, uma boa parte deles vai embora do país para trabalhar na Europa, enfim, e assim, né? é, Eu acho que um dos grandes problemas que não fez com que o Brasil despontasse, é, certamente, foi essa questão da da, da, da da educação, né? Acho que é, é difícil a gente apontar, é, olhar e falar assim, puxa vida, mas é, achamos culpados por isso, não, não teve, na verdade nunca se teve o estímulo correto, né, uhum. acho que é histórico né?
0: E houve, é, João também uma tentativa de reserva financeira, né, para garantir uma estabilidade maior desse grupo, essa independência do Banco Mundial, do FMI, é, era algo interessante para esse grupo de países?
2: É, então, pois é e, assim, houve, né, essa, essa questão da independência mas cada um é, se virou do jeito que deu, né então uhum a China construiu suas reservas baseadas em dólar, né, as reservas chegam a 2 trilhões de dólares, o Brasil que criou suas reservas internacionais, é, de certa forma com a estabilidade da moeda, é, vamos dizer, com, com um arcabouço é, jurídico mais estável né, de, de todos esses países, o Brasil certamente é aquele que, apesar de, de, de tudo, é aquele que contém um arcabouço jurídico mais interessante, né? Apesar do, do mercado global ainda não enxergar dessa forma, mas uh, nós temos, né? É, mas, enfim, cada um desses países conseguiu capturar recursos para si para montar essas reservas internacionais que acabaram funcionando de uma forma mais eficiente do que o próprio banco do BRICS. Né? Uhum. Esses, esses recursos, na verdade, estão nos bancos centrais de cada um dos países Tanto é que, agora, com, com a eclosão da guerra Uma das medidas do, do Banco Central americano Foi justamente suspender as reservas do Banco Central russo né é, As reservas em dólar né? eles, eles estão sem acesso a esse dinheiro nesse momento Então, uhum. é, acabou que... Tudo o que aconteceu acabou por sendo de forma... É, individual, né? quer dizer, cada um dos países ali meio que se virou para tentar se proteger da melhor forma possível. Né?
1: João, aproveitando o gancho aqui da pergunta da Estela e você mesmo mencionando aqui o insucesso do banco é, dos BRICS, né? é, eu fico pensando aqui, de repente, se havia, se foi gerado, de repente, é, um desagrado nas potências ocidentais, aí eu me refiro aos Estados Unidos, o Reino Unido, é, essa tentativa de independência desses países assim, Se isso pesou politicamente, diplomaticamente assim, Na sua opinião Você via ali uma tentativa de frear é, um, Esse sucesso que era um sonho lá atrás? Puxa
2: vida Eu, na verdade
1: é, é, Assim, eu não, não,
2: não me recordo de, de, nem, de ninguém, assim De certa forma, pontuando isso com Com, com mais firmeza, né? talvez, é, eu acho que a crítica maior seja ali entre é, China e Rússia, né, talvez essa, essa relação entre os dois agora, agora né, com a, com a conclusão da guerra, tenha se tornado algo mais mais crítico. Mas a gente também tem tem uma, uma questão que é importante, eu acho que uma das coisas também que ajudou a, a pegar um pouco o BRICS é a relação entre Índia e China, né, que também nunca foi uma relação afetiva, vamos dizer assim, né, é, os conflitos sempre existiram ali nas fronteiras e ambas potências nucleares né, enfim, sempre se degladiaram um pouco pelo, pelos recursos naturais né, afinal, ambos ali são importadores de, de óleo é, ambos requer preciso de, de é, precisam ter maior segurança alimentar né, tem uma população muito grande então, eu, eu, eu não sei se, eu não sei avaliar o quanto que que os demais países do Ocidente viam essa, essa, essa unidade dos BRICS como negativa, sabe, eu, 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 eu nunca conseguia encontrar nada é, de crítica sobre, sobre esse grupo.
0: E falando em Rússia, João, é, a Rússia em guerra, sancionada pelo Ocidente, isolada pelo mundo, é, qual que você diria que é o melhor caminho para o Brasil? É, lutar por essa restauração de um grupo que, não pode ser tudo o que se projetou, né? como a gente já falou aqui, uhum. né? era um sonho, ou buscar diversificar o comércio ou a diplomacia com diferentes blocos e países?
2: Eu acho que o Brasil, a saída mais correta é a diversificação. É, uhum. Mesmo porque, como pontuei, assim, desde, desde sempre, esses países eles têm uma agenda própria. Né? São governos, governos autocratas que não, não estão... É, assim, estão preocupados em se manter no poder né? é, O Partido Comunista E aí dentro do Partido Comunista você tem lá Estou né, falando da China é, Você tem lá os seus grupos lá dentro né? Que também se degladiam Mas a intenção deles ali É, é simplesmente continuar com o processo do Partido Comunista Continuar com a China grande Eles não estão muito preocupados Com, com os seus parceiros, parceiros. A mesma coisa acontece com a Rússia, né? A Rússia totalmente despreocupada com seus parceiros, tanto é que nesse evento de guerra, é, a Rússia, por exemplo, suspendeu o, o envio de fertilizantes para o mundo, né? Quer dizer, ora, se eles tinham um acordo, por exemplo, com, com o Brasil ou, enfim, com outros países do mundo, além né, do, dos países que estão... Estão criticando né, a Rússia é, Eles deveriam continuar negociando né, Enfim são, são, eu, eu acho que a, a, assim, olhar para esses países E pensar nesse, nesses, é, neles como é, bons parceiros de negócio Eu acho que é uma furada, verdadeira furada né, Acho que tem que diversificar O Brasil deveria é, olhar para outros países ao redor do mundo sim
1: e nesse ambiente de incerteza, João, a gente não sabe o que vai acontecer, quando a guerra vai terminar, é, dá para dizer que a Rússia, é, a Rússia em, briga, em guerra com a Ucrânia, é simbolicamente aí, o fim dos BRICS, ou não, assim, pelo menos na estrutura que a gente imaginou lá atrás?
2: Acho que sim, né, porque no final das contas essas sanções vão demorar um bom tempo para serem suspendidas, né. E, e sempre que, vamos dizer, os, qualquer, qualquer outros países aí, quaisquer outros países que forem tentar é, fazer acordos com a Rússia, acordos bilaterais, certamente vão ser penalizados né, por, pelos países do, do, do bloco ocidental, né a Europa, os Estados Unidos, enfim. É, eu, eu acho que tem vai ter um, um, um custo de oportunidade e insistir na negociação com esses países, né, então eu acho que por um bom tempo talvez esse BRICS é, realmente fique meio de lado, né.
1: Vai virar história, então. né uhum. João, a gente falou de Ásia, Europa, também Estados Unidos. Eu queria saber um pouquinho como que você vê a América Latina neste contexto. né Tem o México, que também é uma força aqui na região, né? a segunda maior economia da América Latina, que pode, de repente, se complementar a economia brasileira, como no Acordo Automotivo, por exemplo. né E, além disso, ainda sobre a Ásia, tem a Indonésia, né que vem despontando é, com algum crescimento recente. Como é que o Brasil pode aproveitar especificamente a relação com esses países emergentes?
2: Na verdade, eu acho que tem, tem um trânsito aí de, de alguma, algum produto manufaturado, né? eu acho que o Brasil deve, deve já caminha né? um pouco nessa, nessa toada, produtos agrícolas, né? é, nós somos uma economia de exportação, não, não, tem, não tem o que faça mudar isso, né? é, sem tecnologia dentro de casa e sem educação de ponta, é, nos resta a cuidado do que a gente é, tem vantagem comparativa, né é, eu acho que o caminho do Brasil seria mais ou menos esse, né vamos trabalhar aí com, com, com a questão alimentar e também é, com alguma questão de produção industrial que a gente ainda te, detém algum domínio, né é, eu acho que é mais por aí
0: Legal, João, e agora para finalizar nessa né, conversa é, eu quero saber de que forma é, de que maneira esse conflito entre Rússia e Ucrânia ele pode interferir nos investimentos entre os países do bloco sobretudo né do ponto de vista do comportamento dos investidores
2: vamos lá eu eu acho que bom primeiro a gente já está vendo um, um, um fluxo é, decorrente aí da guerra né um fluxo de recursos vindo para o Brasil né esses últimos dias aí foi bem nítido, o, nosso, o real se valorizou bastante em relação ao dólar, é, a gente tem visto a Bolsa Brasileira, em especial as grandes empresas brasileiras exportadoras é, com altas né, valor, supervalorizações na Bolsa, andando super bem, os investidores estão sim tirando dinheiro de Rússia e China, tá? não é só Rússia, então os investidores que alocam seus recursos de forma global, é, eles estão preferindo economias é, que tragam maior segurança jurídica nesse momento, e aí a China fica um pouco de lado nesse, né, nessa hora, porque ninguém sabe direito para onde que eles vão olhar, né, se realmente eles vão é, se apoiar no Putin ou não, é, se eles vão apoiar o Putin, né, é, ou se eles vão ficar com essa postura mais defensiva, de qualquer forma os investidores que alocam seus recursos de forma global tendem a ficar com um pé atrás em relação à China, né? a China também tem os seus problemas é, é, locais, né, tem a questão das empresas de construção civil que estavam super alavancadas e que quebraram recentemente, então tem lá uma, uma, uma destruição da, da, da renda real do chinês, né, é, assim, ficou muito difícil, né, você investir em Rússia hoje em dia, é né, praticamente impossível. não, não é, não, não, é um, não é um mercado de verdade, né. então imagina que é, todo mundo que colocou dinheiro em Rússia está é, com bastante medo e olhando para a China também, vamos dizer, com certo medo. esses recursos então eles vão ser disseminados aí pelo mundo inteiro, né?
1: e o investidor aqui no Brasil também tem motivos para se preocupar a gente está falando muito agora de inflação né inflação global inclusive né e também tem visto o real se valorizando talvez se aproveitando um pouco aí dessa onda das commodities o que você pode falar para a gente sobre isso
2: vamos lá né o banco central brasileiro ele foi o primeiro a iniciar um dos primeiros né a iniciar um ciclo de, de aperto monetário né um, isso agora se tornou uma vantagem é, bastante grande, né? Porque no final das contas é, a inflação tá, tá quente no mundo inteiro, né? Por conta das commodities, enfim. E aí é, os grandes bancos centrais, né? Banco Central Americano e Europeu eventualmente também, eles vão começar ainda o seu ciclo de aperto monetário, né? Ou começaram, vamos dizer, colocaram só um pé nesse nesse ciclo de aperto monetário. E, e isso deve, né, no médio prazo, segurar um pouco o ímpeto inflacionário. Né? Como o Brasil já iniciou essa trajetória, é, acontece que a gente consegue atrair recursos nesse primeiro momento, então a gente está vendo né, o dólar despencar, e também, é, é, e a hora que isso acontece, isso tem um impacto relevante na nossa inflação local, e o impacto da inflação deve ser mais forte ainda porque a gente vai ver o um mundo também com uma política de aperto monetário, né? ou seja, as, as expectativas são que a, a inflação no médio prazo, médio, talvez em um ano, né? um ano, um ano e pouquinho, talvez elas fiquem mais controladas, mais, é, vamos dizer assim, até no nível mais elevado, preços mais elevados, mas de certa forma uma inflação controlada. O que, de certa forma, seria favorável para o Brasil Porque a gente já está nesse ciclo de aperto monetário A gente já está terminando o nosso ciclo de aperto monetário Então, para o investidor brasileiro Eu acho que as oportunidades estão bem claras aqui no Brasil Então a gente vai ter um, um, um ciclo é, Hoje, o investidor brasileiro Ele olha para a renda fixa e vê bastante prêmio né? Então tem tem muito retorno ali para a gente... É, para o investidor pessoa física ganhar mas ele também já deveria começar a voltar a olhar para a bolsa, que a bolsa andou sofrendo, sofrendo né? não, não vamos olhar o Ibovespa porque o Ibovespa ele, ele é um índice que ele engana bem né? ele está ele subindo bastante no ano mas quando a gente olha as small caps elas estão caindo é, mas o que a gente deve ver ao longo desses próximos meses é uma migração de recursos do Ibovespa para, para essas small caps então eu acho que o investidor brasileiro ele que entrar agora, né, que quiser comprar bolsa, ou quiser comprar renda fixa, ele está bem servido. Ele vai ter sim, olhando para frente, bons retornos.
1: Tá certo, João dando uma dica aí. Eu quero fazer uma última pergunta, prometo <risos> que é a última agora, João. Você falou muito sobre o Brasil, sobre é, a questão educacional, tecnológica do nosso país, assim. Eu quero saber agora o que você, João Piscione, sonha para o Brasil nos próximos tempos. Puxa vida.
2: <risos> Nossa, essa é difícil. <risos> eu, eu, eu acho que o Brasil precisava entrar. O assim, que o sonho é vai uma estabilidade política. Né, no sentido de. É, de ideias mais coerentes para o futuro mesmo. Né, de pensamentos sobre o futuro. Então, Se preocupar, por exemplo, com geração de energia. Né, a gente, poxa, o Brasil tem tudo, é, tem vastos campos aí para serem explorados em energia, é, seja energia limpa. É, eu acho que é um caminho que, assim, poderia ser muito bem aproveitado. Né? É, acho que as, as questões de, de, de segurança, que daí confunde muito também com a educação, né, a gente precisa conseguir melhorar esses. É, essa forma de acessar as pessoas, né? Conquistar as pessoas, é, trazer elas para essa, essa questão da, da, da necessidade de educação, né? Eu acho que esses são pontos que a gente sonha que dê certo no futuro, né?
1: Perfeito, João. Quero agradecer muito a sua participação aqui no CrâniaCast de hoje.
2: Beleza, obrigado, Ana. eu que agradeço a sua participação e fico sempre à disposição de vocês.
0: Certo, eu quero agradecer também a você que ouviu o CrâniaCast até aqui. Lembrando que a gente tem vários outros episódios disponíveis no Spotify. E você também pode acompanhar notícias sobre inovação, tecnologia, mercado financeiro no site do Crânia. E assim também como no nosso perfil no LinkedIn e Instagram.
1: Obrigado você também, Estébio. E também ao é Johnny que cuidou da operação aqui. Até a próxima. <risos> até. CrâniaCast, crânia.com.br. Até o próximo podcast.